3: crónicas ufomis ¿te gusta el misterio? ¿te gusta la ufología? ¿te apetece escuchar algún relato? ¿te gustan las crónicas? ¿y por qué no? ¿alguna entrevista? pues si es así, este es tu pequeño programa de radio presentado y dirigido por María Salmón. crónicas ufomis tu programa de radio ¡Comenzamos! Muy buenas noches, queridos Rayo Hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos de las sectas ufológicas. Nos acompañará Rosario Fuentes Lievana, desde la Asociación de Ufología de Manises. Y también contaremos con la participación en otra sección de nuestro compañero Ariel Gramijo, desde Los Cuatro Elementos. Desde aquí les doy las gracias a ambos Pero vamos a comenzar con nuestro programa Hablaremos de una secta ufológica Que de alguna forma tuvo medio centenar de adeptos En Noval Minor Detectives de Vigo investigaron a este grupo Conocido como Nocio Morsoli en Gondomar También hay que destacar que la orden y el mandato De San Miguel Arcángel no es la única secta ...que se estableció en Oval Minor... ...otros grupos pseudo-religiosos también eligieron... ...durante la última década esta comarca... ...para asentarse y así poder desarrollar... ...algunas de sus actividades... ...los mismos detectives que destaparon... ...la conducta del líder de los miguelianos... ...también se encargaron de investigar... ...otros grupos sectarios... ...hace ya más de una década... ...hoy en día ya han desaparecido de Vigo y también de su entorno, pero durante sus inicios llegaron a contar con numerosos adeptos en la comarca de Oval Minor. Una, por ejemplo, de las más significativas que fueron descubiertas por la empresa Viguesa Investigación Central en esta comarca fue la secta ufológica conocida con el nombre de Nosio molosoli que traducido del italiano significa no estamos solos. Los líderes de la organización ocupaban un chalet de gondomar y llevaban a cabo programas de radio en emisoras locales para de alguna manera castar a los simpatizantes. Aquel grupo que creía en la reencarnación de las almas llegó a tener más de medio centenar de miembros en Ovalminor durante el cambio de milenio. También tenían adeptos en Vigo y también en Baixo Miñó. ...que participaban en los encuentros... ...que se llevaban a cabo... ...en la sede de Gondomar... ...se financiaban mediante aportaciones... ...voluntarias... ...pregonaban el holocausto... ...y la construcción de refugios... ante la llegada del apocalipsis... ...a los que denominan arcas... ...el lugar en que tenían que refugiarse... ...para poder sobrevivir... ...a un mundo nuevo... ...el fundador fue Giorgio... ...Bogiovanni... ...que en 1991... ...predijo que su tierra, que nuestra tierra, perdón... ...un gran asteroide destruía toda la tierra... ...la secta de Nosio Morosoli... ...estuvo también presente en la Coruña... ...donde había construido un refugio... ...en el monte Zapateira... ...pero ante un inminente fin del mundo... ...la policía registró la sede... ...buscando un posible depósito de armas... ...supieron que los líderes... ...estaban adoctrinando a menores de edad en sus teorías sobre el fin del mundo y la salvación por medio de seres extraterrestres. Los agentes también encontraron 200 libros de agua que habían almacenado para poder sobrevivir, durante un diluvio universal que, por cierto, nunca llegó. Según cuentan las crónicas de aquella época, el responsable de la empresa Investigación Central, que por razones de su ocupación profesional, omite dar su nombre afirma que la secta fue perdiendo fuerza con el paso de los años. Según diferentes averiguaciones, los máximos líderes de esta organización se encontraban en Gondomar. Con nuestro informe, este grupo se radicó en España. Destacaba así uno de los detectives que investigó este caso. Conocido como el Grupo Rama, otra religión de ovnis fundada ...por el peruano Sisto Paz... ...también contó con un grupo... ...organizado en Oval Minor... ...los detectives pudieron infiltrarse... ...en una de aquellas sesiones... ...que se llevaron a cabo... ...en un hotel de Vigo... ...donde llevaron a cabo... ...diferentes grabaciones... ...por una cámara oculta... ...la desaparición de un niño... ...de cinco años... ...llevó también a los detectives... ...de investigación central... ...a seguir los pasos hasta Madrid, de otra secta considerada como destructiva en Europa, el grupo budista Sokagalai, de origen nipón. Pero también vamos a recordar que hace un par de, de meses, bueno, más de meses diríamos ya de año y pico, porque esto ocurrió en el año 2018, que la estrafalaria noticia de que la ONU había nombrado a una embajadora prenipotenciaria ...para el contacto con delegaciones extraterrestres... ...ocupó cierto espacio informativo... ...en la práctica totalidad... ...de los medios de comunicación del planeta... ...aunque al día siguiente la noticia fue... ...parcialmente desmentida, ...lo cierto es que la expectación... ...mediática y ciudadana... ...que generó... ...hizo a muchos reflexionar... ...sobre... ...la avidez... ...y con qué parte del género humano... ...mira hacia las estrellas... ...esperando... ...una respuesta alienígena. El reportaje de 30 minutos... ...conocido como OVNIS, vienen o no... ...es una revisión crítica de la cuestión OVNI... ...la cual en los últimos años... ...ha menguado considerablemente... ...en términos de interés y presencia. Así, en los años 50 y 60... ...se produjeron en todo el mundo... ...decenas de oleadas de avistamientos... ...si en los años 70... Se inició el fenómeno de los contactados, si sí, en los 80 y los 90 abundaron los testimonios de supuestas aducciones y profileraron miles de sectas ufológicas. Lo cierto es que con la llegada del nuevo milenio, el fenómeno se replegó modestamente sobre sí mismo. Los contactados acallaron sus voces. Los respectivos ejércitos del aire de varios países europeos desclasificaron sus expedientes sin que hubiera ningún caso pero ninguno de explicación incontestablemente alienígena. Todo se desinfló de tal forma que incluso muchos ufólogos, algunos renombrados, se desdijieron discretamente de sus extravagantes teorías que habían mantenido no mucho tiempo antes. Por poner un ejemplo plasmático, con la llegada de la primera década del milenio, desapareció de los kioscos de prensa y de las librerías buena parte, ...de denominada literatura ufológica. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no acaban de manifestarse los extraterrestres? ¿Alguna vez, siquiera en una sola ocasión... ...han llegado hasta nosotros? Y si, sí, después de tanta expectación... ...todo ha sido un fiasco. Entonces, ¿por qué el proyecto SETI... ...de búsqueda extraterrestre dependiente de la NASA... ...sigue en funcionamiento? ¿Y por qué el Nobel Stephen Hawking... ...ha advertido a sí mismo de que no es prudente seguir mandando señales al espacio desde la Tierra destinadas a ignotas civilizaciones exteriores? Estas y muchas, son muchas interrogantes que aún no podemos contestar, pero que por un lado te hacen pensar que existen, y por el otro te hacen pensar que podría ser un engaño. 30 minutos se ha situado en la línea intermedia que separa a quienes creen honestamente, en la hipótesis extraterrestre del fenómeno OVNI y quienes por el contrario piensan que todo se debe a confusiones visuales, delirios más o menos patológicos, modas y fantasías transitorias e incluso manifestaciones del inconsciente colectivo. Una cámara del programa ha acompañado a los representantes de la sociedad española de los amigos del misterio que organizan a lo largo del año varias operaciones OVNIs en esta ocasión, la operación omni se ha desarrollado en plena noche, cerca de la zona de Altazar, zona caliente de avistamiento, según algunos ufólogos. Allí los miembros de esta curiosa sociedad acuden dotados de diferentes dispositivos para discriminar lo que son simples satélites o simple basura espacial y lo que podría ser un objeto tripulado no humano. También ha visitado 30 minutos a Ismael Pérez Fernández, uno de los más firmes defensores en España del proyecto SETI. Dependiente de la NASA, Ismael es director del Grupo de Cosmología de la Sociedad Astronómica, dedicada buena parte de su tiempo al SETI. El análisis de las señales radioeléctricas que recogen los principales telescopios. Cada patrón diferente, cada variación, por mínima que sea, en la recepción de la señal es minuciosamente diseccionada. El antropólogo José Antonio Plaza, que ha estudiado el fenómeno OVNI desde hace décadas, no confirma ni desmiente, pero reconoce que el único método válido de trabajo es filtrar y cribar. Más escéptico se muestra Félix Ares, presidente de la Sociedad Española para el Avance, del pensamiento crítico, que afirma radicalmente que detrás de muchos avistamientos se esconden numerosos problemas psiquiátricos no bien diagnosticados y en el mejor de los casos puro afán de protagonismo. Bartolo Luque, matemático y analista de sistemas complejos, también se muestra escéptico y equipara con argumentos a la creencia en los ovnis con las hadas y los duendes. Una cámara del programa ha grabado algunos de los archivos secretos, ahora por fin desclasificados, custodiados en el cuartel general del Ejército del Aire. Para los escépticos, la desclasificación es la prueba de que no hubo ni hay nada. En cambio, para los ufólogos desconfiados, la desclasificación significa que los casos han sido analizados, por desgracia, de una manera individual, ...sin establecer un patrón que explique el fenómeno en su conjunto. Y respecto al polémico auge de los contactados de décadas pasadas... ...las conclusiones son igualmente muy contradictorias. Para los escépticos, la explicación psiquiátrica es la única opción. Para la ufología, convencidos como Enrique de Vicente, director de Año Cero, el fenómeno contactista es tan real y cierto que incluso siempre, según él, hasta un conocidísimo político de la transición española tuvo una experiencia de adopción. El programa ha visitado también las instalaciones del Centro de Astrobiología de Torrejón de Ardoz, en Madrid, dependiente del INTA, quienes de una manera científica y absolutamente aséptica investigan los rastros de vida, por insignificantes que sean y desde luego no inteligentes, que pudiera haber el Marte y la Luna.
4: Gracias por invitarme a tu programa, María. Para mí sabes que es un placer colaborar contigo en Crónicas Ufomis. Eh, bueno, para los que me conocen, ya sabéis que soy Rosario Fuentes, el tema que vamos a tratar es el tema de sectas ufológicas, Vamos a ello, vamos a daros algunas pinceladas de algunas sectas que hemos recopilado por aquí. Voy a hablaros de las sectas ufológicas. Es Gion Omni, UFO religión, secta UFO, secta ufológica. Son las denominaciones informales que reciben las religiones que defienden la posibilidad de contactar con supuestos extraterrestres. Aunque las creencias de estos grupos son muy diferentes... Las religiones ovnis generalmente creen en la existencia de seres extraterrestres que han tenido o todavía están teniendo un papel dominante en la historia humana y que en el futuro de la humanidad será parte de una comunidad galáctica. Sostienen que la llegada o el, el descubrimiento de las civilizaciones, de las tecnologías y de la espiritualidad extraterrestre permitirá a los seres humanos superar los problemas ecológicos, espirituales y sociales actuales. Incluso llegan a afirmar que problemas tales como el odio, la guerra, el fanatismo o la pobreza serán resueltos con el uso de la tecnología superior y las capacidades espirituales de los extraterrestres. Tales sistemas de creencias han sido descritos como milenaristas. En su perspectiva estas religiones a menudo introducen creencias del cristianismo dándoles una nueva interpretación como las de que personajes como Jesús o Dios son de origen extraterrestre. Igualmente, creen que existe una conspiración de ocultismo extraterrestre organizada por los gobiernos, debido a que estos no desearían perder el control mundial. Hay que recordar que todos ellos tienen un carácter sectario. Las religiones omni están presentes en las sociedades tecnológicamente avanzadas, especialmente en los Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido. La mayoría nacieron en los años 50. Chentao, la cienciología, la sociedad etérea, la Unarius Academy of Science aunque otras lo hicieron en los años 70 el movimiento raeliano la iglesia de los subgenios y la industria Chur of the World. en los años 1990 hubo un renovado interés por este tema Puerta del Cielo Besmi Dide listas de religiones Omni este es un listado de algunas religiones que podrían considerarse sectas Omnis, Cienciología, creada por el escritor estadounidense de ciencia ficción Ron Howard en 1911 hasta 1986. Considera que hace millones de años un tirano galáctico llamado Senu trajo al planeta Tierra millones de prisioneros políticos y los ubicó cerca de volcanes y los asesinó con bombas de hidrógeno. En la época de Howard escribía estos textos acaban de ser inventados. Los espíritus de los muertos quedaron atrapados en este planeta, siendo de origen de las almas humanas, las cuales pueden ser liberadas mediante las técnicas de la dianética de un alto cosmo económico. Evas Gatte, puerto del cielo, polémica secta que creía que un grupo de extraterrestres que viajaba en una nave espacial escondida detrás del cometa halley Bob, se llevaría sus almas para lo cual debían de dejar al lado los cuerpos físicos. Se suicidaron el 26 de marzo de 1997. Iglesia de los subgenios, paradoja religiosa que admite ser una farsa y utiliza burlonamente las creencias de diferentes grupos: cienciología, saberismo y David Icke, ridiculizando el uso de la parafernalia y la mitología ONI Movimiento realiano fundado en Francia por el corredor de automóviles Claude Borjón en 1946 Autodenominó Rael, quien aduce ser un clon, asegura que la humanidad fue creada por extraterrestres a los que llama el Yen. señores, uno de los nombres del Dios único, debe, de la Biblia que también clonaron a Jesús, Buda, Mahoma y etc. A quienes estarían por regresar pretenden crear una embajada en Jerusalén para los Elohim, nación del Islam, fundada en Estados Unidos por Guayat Bar Muhammad, en el 1891-1934. Auto proclamó encarnación del Dios, Allah. Considera que el universo es regido por un con consejo de 12 extraterrestres, siendo el más antiguo de todos, Allah reinterpretando el islamismo para adaptarlo a sus creencias de supremacía negra y origen extraterrestre de la raza negra. Nubavianismo fundada por Divin York en Estados Unidos, es similar a la nación del islam y considera que el mundo está denominado por retiroides y grises y los negros son de origen extraterrestres y la raza blanca es un experimento genético fallido ocultismo nazi con diferentes orígenes, aunque uno de ellos, eh, de sus mayores exponentes fue el chileno Miguel Serrano considerado el origen extraterrestre de la raza blanca o raza aria, a veces asociada con la estrella Aldebarán, aunque otras estrellas pueden ser mencionadas también aducen que Hitler estaba en contacto con los extraterrestres nórdicos y esto le permitió crear algunos ovnis orden Tifoniana, fundada por ocultista el británico Kenneth Grant, es una tradición esotérica derivada de la Ordon Templi Orientis, la cual practica rituales para invocar y materializar, contactar con entidades extraterrestres y extradimensionales, con influencia de los cuentos de terror, mitos de título del escritor fantástico estadounidense H.P. Lovecraft y los rituales realizados por Aleister Crowley, que, según dicen, logró materializar a una entidad llamada LAM. Saberismo, más que una religión, es una especie de fenómeno surgido en los años 1930, cuando el escritor de ciencia ficción Richard Sharpard Saber aseguró que existían unos seres malévolos y caníbales viviendo bajo tierra, quienes gustan de secuestrar humanos para violarlos, torturarlos y comérselos. Así como provocar desastres, Saber también aseguró que dichos seres, llamados deros, tenían contacto con especies extraterrestres malvadas. Llegó a tener muchos seguidores. Círculo Saber en todo Estados Unidos y Europa. Centro de entrenamiento para la liberación de la energía Atma. Grupo sectario principalmente activo en Tenerife, España y Alemania. Es conocida principalmente por la sospecha de intentar cometer un suicidio ritual en el Parque Nacional del Teide en Tenerife aparentemente los 32 integrantes de la secta creían que tras suicidarse sus almas serían recogidas por una nave espacial y llevadas a un destino específico y ahora pues ahora despedirme y que os haya gustado el programa de crónicas ufomis porque la verdad que María es estupenda como, como hace las cosas con una gran profesionalidad venga hasta la próxima amigos muy interesante Rosario
3: pero vamos a escuchar a través del canal de YouTube a Gran Misterio, quien también nos comparte información muy interesante sobre las
5: sectas.
6: El fanatismo ha sido desde tiempos muy antiguos un peligro en todos los aspectos muchas veces ha llevado a personas normales y sinceras a ser engañadas por prestidigitadores, quienes les convencieron para suicidarse. En el fenómeno ovni existen casos de suicidios motivados por la falsa promesa de que los extraterrestres llevarían sus almas entre ellos. En esta investigación vamos a comentar varios de estos casos ...y de movimientos esotéricos extraños... ...que pueden llevar a engañar a la gente con fe ciega.
7: Saludos, buscadores del misterio... ...y gracias por asistir a granmisterio.org.
6: En la vida hay personas que arrastran un enorme sufrimiento problemas familiares, problemas de pareja, problemas económicos o problemas mucho más gordos, hacen la vida imposible a muchas personas. Esas personas se, muestra, se muestran decaídas y susceptibles a otras que les dicen tener la solución a todos los sufrimientos. Ahí está el peligro, ahí surge el fanatismo. Y dentro del fanatismo podemos decir que toca todas y cada una de las ramas sobre todas las ciencias del ser humano. Y no solo eso, también llega el fanatismo al fenómeno ovni. En este caso vamos a ver algunas sectas y religiones que se han formado por el fenómeno ovni, de esas personas que se han aprovechado de la voluntad de otras que arrastraban ese sufrimiento y que han acabado en suicidios colectivos, en la peor de las suertes a muchas personas y en la desgracia a sus familiares. He considerado muy importante este vídeo porque quiero que veáis el otro lado. Siempre hablamos de la parte objetiva de la investigación del fenómeno OVNI, pero también hay que hablar de que detrás de eso también existe gente que se aprovecha de todo esto. Y por ello os voy a traer algunos casos que he recopilado sobre estas sectas ufológicas, perdón, y algunos casos muy extraños de suicidios. El primero de los casos fue titulado Los suicidas de Terraza, en Barcelona. José Rodríguez Montero, de 47 años, era una persona totalmente normal. Aparentemente era alguien normal, como tú, como yo, como muchas personas. Sin embargo, con el paso de los años, empezó a adentrarse muchísimo en lo esotérico, paranormal y sobre todo en el fenómeno OVNI, llegando a decir y dejar en escrito haber tenido el contacto con unos seres que venían de más allá de Júpiter. Con el tiempo llegó a conocer a un jovencísimo investigador del fenómeno OVNI llamado Juan Turú. Este chaval era uno de los mejores amigos del señor José Rodríguez Montero hasta que llegó el día de la muerte de ambos. Juan Turubayés, de 21 años, natural de Tarrasa, era un brillante investigador del fenómeno OVNI que llegó a fundar incluso la IONI, una organización de investigación de objetos no identificados. A su vez, también colaboró con la CEI, Centro de Estudios Planetarios, y la RNC, Red Nacional de Corresponsales. José y Juan se conocen en 1972 y 15 días después los encuentran muertos en las vías del tren que unen Tarrasa y Barcelona. Aparentemente se ve que no hay signos de violencia, es un suicidio. Y uno de ellos porta una nota en el pecho que dice lo siguiente. Los extraterrestres nos llaman. La policía empezó a investigar y a ver qué es lo que había pasado aquí y resulta que los dos hombres, el señor José y el señor Juan, creían que al morir su alma iba a ser llevada por los extraterrestres que había canalizado el señor José y que les llevarían a Venus. Una investigación posterior llevó a los agentes a pensar que el señor José Rodríguez Montero había eh, inducido al pobre Juan Turú a creer esas fantasías fantasías porque no había ningún tipo de prueba no había nada sobre la veracidad de sus actos y aquí es donde quería llegar todo en el extremo es malo incluso esto el suicidio de dos personas motivadas por algo que surgió de la mente de José Rodríguez Montero eso es muy peligroso pero más peligroso fue el llamado caso Heaven's Gate las puertas del cielo la secta Heaven Gate eh, creía que un grupo de extraterrestres viajaban con una nave espacial detrás del cometa Hale-Bopp. Pensaban que suicidarse de forma colectiva, todos juntos, en el tránsito del cometa, alzaría sus almas hacia la nave extraterrestre y así podrían viajar con ellos hasta los confines del universo. El suicidio fue realizado por 26 personas, todas de forma colectiva... Vez, y se hizo en marzo de 1997. Parece lejano, pero no lo es tanto. Hace escasos 10 años. La verdad es que, ¿qué poder de convicción debe tener una persona, un maestro, un erudito, un líder, como en los Simpson? ¿Qué poder de convicción tiene una persona para hacer que 26 personas se suiciden? Eso es algo que da mucho que pensar. Incluso es un síntoma de que nuestra sociedad puede estar enferma, de algún modo lo desconozco, algún mecanismo que toca la fibra del ser humano, la fibra mental, algún recoveco que tenemos dentro y que nos conecta con la fe ciega hacia algo, sea verdad o sea mentira. Yo creo que el ser humano necesita creer en algo, porque si no se vuelve loco. Vayamos a otro caso. Hay un caso de los llamados raelianos, un movimiento también denominado el movimiento raeliano. Este movimiento fue fundado en Francia por Claude Boyon, aunque él mismo se autodenomina Rael. En este movimiento sectario, Claude dice ser un clon y comenta que la humanidad ha sido creada por los Elohim, quienes también clonaron a Buda, Jesucristo y Mahoma. El movimiento lo que pretende sería crear una especie de embajada en Jerusalén para eh, aguardar el regreso de Buda, Jesús y Mahoma. En realidad este hombre lo que hace es coger las ideas antiguas de mmm, la manipulación del ser humano por seres extraterrestres, como nos dicen todas las culturas del mundo, utiliza conceptos bíblicos y religiosos para captar y adoctrinar a las personas nombre que tiene ya muchas personas a sus filas y que le siguen como borregos hacia el camino que el señor Rael marca. Algo que también es muy peligroso y que en el futuro estoy seguro de que va a dar algún problema a muchas personas. Tenemos también una orden muy curiosa y esta me ha llamado mucho la atención porque desconocía totalmente su existencia. Se llama la orden Tifoniana fundada por el ocultista británico Kenneth Grant. En esta orden, lo que intentan, y ojo con esto, intentan invocar seres extraterrestres y de otras dimensiones mediante rituales extraños y esotéricos. Muchos de estos rituales están basados en las obras de H.P. Lovecraft, sobre todo en los mitos de Catalu. Es muy curioso como existe una secta basada de los conceptos de ciencia ficción de los libros de H.P. Lovecraft, aunque yo siempre he dicho que Howard Phillips Lovecraft incluía algo de verdad en sus obras de ficción. La Orden Tifoniana también utiliza ciertos tratados y textos de Alistair Crowley, uno de los ocultistas, uno de los mayores ocultistas que han existido en nuestra historia y del cual le hice un, un vídeo de investigación bastante bueno que podéis ver pinchando en pantalla. Como sabéis, según decía Lister Crowley, este hombre llegó a invocar una extraña entidad llamada LAM. Pero bueno, esto es lo que se dice. No tenemos los datos certeros sobre la verdad. Y como la verdad muchas veces es difusa en el misterio, lo mejor que podemos hacer es recoger los datos. Y por eso estáis aquí. Por último, os he traído uno de los movimientos sectarios que también está en auge. Y es de los más fascinantes de investigar. Veréis, este movimiento se llama el saberismo. Este es un movimiento creado en los años 30 por Richard Serp Saber, un escritor de ciencia ficción que lo que hizo fue crear una religión en la que seres extraterrestres que viven en el subsuelo son caníbales y muchas veces salen a la Tierra para raptar a centenares de personas, violarlas, torturarlas y sobre todo comérselas, y también provocan desastres naturales inmensos, como los terremotos. Estos seres, según el señor Richard Serp safe dice que son llamados los seres Deros, y los Deros están comunicados con una raza extraterrestre que visitó eh, bueno este planeta en tiempos muy antiguos y que mantienen el contacto y una especie de afinidad de tratos entre ellos. Por ahora es un movimiento que está latente pero que, como ya digo, está subiendo cada vez más de forma incomprensible y que, como ya digo, da mucho que pensar. Con estos datos yo creo que hay bastante información para que pensemos todos juntos sobre que todo llevado al extremo es malo. Hay sectas ovni, religiones ovni y casos de suicidios, como hemos visto, que son totalmente reales y motivados por una mente fanática que lleva a los demás cuando tienen problemas en su vida y necesitan creer en algo. Desde aquí os digo que debéis tomar todos estos datos con precaución. Hay que tomarlo como algo deportivo, tener los datos ahí y sobre todo tener cuidado con estos cultos esotéricos o estas sectas que controlan la mente de las personas. Y nada, con esto, desde aquí como siempre, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio.
3: Excelente información y excelente canal, os lo recomiendo que lo escuchéis. Yo he querido saber más acerca de este personaje de Rael y aquí os traigo más información.
7: La de la era transhumana con la tradición bíblica es el profeta contemporáneo Rael. Rael es un piloto de carreras retirado cuya vida cambió radicalmente tras recibir una visita de extraterrestres. La mañana del 13 de diciembre yo iba al trabajo cuando algo me impidió seguir conduciendo y acabé en un volcán extinto detuve mi coche y seguí a pie hasta el centro del cráter donde no tenía por qué estar miré al cielo y vi una luz parpadeante apareció una escalera y bajó un ser que me dijo que era uno de los Elohim que habían creado la vida en la Tierra hace mucho tiempo. Así fue como comenzó la historia. La palabra Elohim es muy importante. Aparece en la Biblia y la gente se impresiona cuando les digo que en realidad la Biblia es el libro ateo más antiguo del mundo. En ella no aparece Dios, sino que se usa la palabra Elohim, que en hebreo significa aquellos que llegaron del cielo. Naturalmente para todos los seres primitivos, los que venían del cielo eran dioses, pero empezamos a viajar al espacio, a salir de este pequeño planeta azul, y podemos entender que podría haber vida en otros planetas, que esa vida podría viajar como nosotros, y que alguien podría venir del cielo sin necesidad de que sea un Dios. El Elohim nos explicó que hacía mucho tiempo ellos también habían estado al mismo nivel de desarrollo que la Tierra y que sus científicos se habían encontrado con los mismos problemas que los nuestros. ¿Cuáles son esos problemas? Los comités éticos, la gente bloqueada por los conceptos religiosos primitivos que dice no tenéis derecho a clonar, a utilizar fetos porque están vivos y no tenéis derecho de tal y cual. Una gran cantidad de consideraciones religiosas y filosóficas los bloqueaban y pidieron a su gobierno viajar a otro planeta para continuar con sus investigaciones y este fue el mundo designado eligieron la tierra y así fue como crearon vida en ella comenzando con organismos unicelulares luego multicelulares y por último como dice la Biblia el hombre a su misma imagen dicen los creamos a nuestra imagen un día ellos serán capaces de hacer lo mismo y nos aman. Admiran su creación. Y dicen, un día regresaremos, pero tenemos que dejar una pista. Tienen que dar muestra de que serán capaces de entender lo que hemos hecho. Y las grandes religiones del mundo coinciden en que regresarán cuando llegue el momento adecuado cuando estemos listos para escapar del mundo primitivo, para dejar de arrodillarnos y rezar ante todo lo que baje del cielo y preguntemos, ¿cómo funciona eso? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Durante los últimos 20 años hemos descubierto más que en toda la historia anterior. En los próximos 10 descubriremos más que en estos 20 años y los precedentes. Luego el periodo se reducirá a 5 a dos y medio, a un año, a seis meses, a tres, hasta que llegue el momento en que descubramos más cosas en un día que toda la historia de la humanidad. Y si sumamos todo ese tiempo, vemos que nos referimos aproximadamente al 2025 o 2030. Así que en 15 o 20 años lo sabremos todo y ellos empezarán a considerar venir a visitarnos. Rael fue elegido por los alienígenas para propagar el mensaje de su segunda venida y le pidieron que construyera una embajada en donde poder aterrizar y reunir a la prensa y a los líderes mundiales. ¿Les gustaría una embajada que, a ser posible, estuviera cerca de Jerusalén? ¿Por qué? Porque el primer laboratorio en el que se fabricaron los primeros humanos, Adán y Eva, estaba cerca de Jerusalén. Así que, por cuestiones sentimentales, les gustaría regresar al lugar donde comenzó todo. Así que hemos pedido al gobierno israelí la autorización, no los medios, sino la autorización para tener la extraterritorialidad para construir lo que la tradición judía llama el tercer templo, que debe construir el Mesías para recibir a Elohim. De hecho, algunos rabinos se preguntan si podría ser yo. Y tienen razón en preguntárselo.
2: fue una secta fundada por James Warren Jones, un norteamericano nacido en Lynn, Indiana, que poseía desde muy chico un don innato para la oratoria. En 1956, Jones, junto a su esposa, pueblo en Indianápolis. En ese entonces tenía apenas 25 años y predicaba la justicia social y la unión de todas las razas en su iglesia. En 1965 la secta alcanzó una cantidad considerable de adeptos, por tal motivo Jones decidió mudarse junto con sus seguidores a Redwood Valley, un pequeño pueblo situado a las afueras de San Francisco en California. La realización de actividades sociales de apoyo a los menos favorecidos y su discurso a favor de la igualdad racial resultaban muy atractivos para jóvenes y adultos. El templo del pueblo parecía una gran familia y todo aparentaba marchar bien se comenzó a filtrar información sobre actividades inusuales al interior de la secta. Se decía que Jones podía curar enfermedades y que obligaba a las personas a pertenecer a la comunidad en contra de su voluntad. Pero estos rumores no fueron comprobados. Los miembros de la congregación donaban gran parte de su dinero para el bienestar de la comunidad. Ante el aumento de las historias sobre el templo del pueblo, John se mudó con sus seguidores a Guyana donde había comprado un terreno de 140 hectáreas la tierra prometida de los fieles del templo del pueblo necesitaba un hombre y fue bautizada como Johnstown aquí el 70% de las personas eran negras el 25% blancas y el resto pertenecían a otras razas esta diversidad era consecuente con la prédica de igualdad de John. Felicidad, familiares de los Habitantes de Johnstown en los Estados Unidos contaron que Muchas personas habían sido Obligadas a permanecer en ese Lugar, por este motivo el Senador norteamericano Leo Ryan viajó a Guyana para Investigar las denuncias sobre Lo que estaba sucediendo al Interior de Johnstown, el Político estuvo acompañado por Un grupo de periodistas que Registraron imágenes del lugar Y sus habitantes, pero no Intuyeron lo que les pasaría, Jim Jones recibió a Ryan con una fiesta y se entrevistó con él. Durante la visita del senador a las instalaciones de la tierra prometida, algunos miembros de la secta se le acercaron disimuladamente para manifestar sus deseos de volver junto a él a los Estados Unidos. Cuando Leo Ryan y su comitiva, que incluía a los miembros desertores del Templo del Pueblo, se encontraban en el aeropuerto dispuestos a partir, Jim Jones mandó a un grupo de hombres armados a matarlos. Leo Ryan y cuatro personas más murieron por impacto de bala. El resto logró huir. El siguiente acto de Jones fue convencer a sus seguidores de que la sociedad había sido destruida y que lo mejor para ellos sería dejar de existir juntó varios cilindros y los llenó de una mezcla de jugo de uva y cianuro. Uno a uno hizo que los miembros de la secta se acercaran a beberlo. El 18 de noviembre de 1978, unos 900 miembros de la secta Templo del Pueblo se suicidaron por órdenes de su líder Jim Jones. Aquel día el paisaje era aterrador en Jonestown una granja ubicada en la selva de Guyana que era considerada la tierra prometida. Los cuerpos yacían tirados alrededor de varios cilindros que contenían el mortal líquido que voluntariamente ingirieron las personas para quitarse la vida. Según algunos testimonios de sobrevivientes, John se obligaba a que los niños fueran envenenados por sus padres para que luego estos hicieran lo mismo. Murieron más de 900 personas del total de 1.000 habitantes de Johnstown. Jim Jones no tomó la mortal mezcla. Su cadáver fue hallado con una bala en la cabeza. Nunca se supo si alguien le disparó o si él se quitó la vida. Si uno visita alguna vez Guyana, encontrará en el lugar donde ocurrieron los trágicos hechos una placa en la que podrá leer en memoria de las víctimas de la tragedia de Jonestown.
3: Como pueden ver, hay diferentes tipos de sectas. Algunas, incluso, llevan a la gente a suicidarse. Terrible. Continuaremos una segunda parte sobre este tema en el programa de sombras al final de la escalera. Esperemos que le haya gustado. Pero no se olviden que el programa aún no ha terminado. Continuamos con nuestro compañero Ariel, quien nos va a hablar de entidades.
8: Hola María, gracias por haberme invitado a Crónicas Ufomix El tema a comentaros del día son las distintas entidades Un tema quizás interesante, claro, siempre desde mi punto de vista Pues el de vosotros puede ser muy distintos o acorde a mis investigaciones Eso queda en usted Y comienzo pensando que Ellos se han adaptado a nuestra forma y nos conocen incluso más que a nosotros mismos Y me refiero a las entidades no humanas Podemos catalogar una serie de especies bien definidas, y otras no tanto, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta, que pertenecen a este macrocosmos, donde abarcan dimensiones, y fuimos todos en conjuntos creados por una energía divina, esparcida por todo lo imaginable e inimaginable. Los hay parecidísimos, donde entrarían una serie catalogada como especie humana o similar. Luego pasamos a entidades lumínicas, todas ellas con capacidades extraordinarias, pertenecientes a este mismo planeta, creadoras de los círculos de las cosechas y otras curiosidades por estudiarnos en avances. A ellas no les afecta la ley física, la temperatura, ni la fuerza de gravedad. Son conscientes de sí mismas y corresponden a la naturaleza. Siguiendo con las distintas morfologías, tenemos otras variedades que nos visitan o entran en nuestra dimensión. Seres elevados que pueden manifestarse tanto físicamente como espiritualmente. Entre ellas entidades benévolas, y malévolas. Estas mismas entran dentro de una serie de escalas que pueden manifestarse y no requieren de elementos para moverse en distintas dimensiones. Lo hacen naturalmente. También las hay lumínicas u opacas, pero claro, su tonalidad no determina su condición de bien o de mal. Seguimos con entidades gelatinosas, muy inteligentes. Ellas utilizan transportes, tanto por aire, agua y, en mis investigaciones, pienso y no afirmo que podría ser una raza inteligente del agua y que pueda ser de este planeta o de otro, pero que consista del agua de donde provengan. Otras especies con morfologías animal, como los hombres hormigas, reptilianos, duendes, hadas, etc., entrarían dentro de dos fases ya sea los nacidos aquí y los llegados del espacio, especies varias que dominan la naturaleza y otras buscan sus propias reglas del bien o del mal. Por último, y conocido para mí, son los seres cibernéticos, robot o como les plazcan llamarlos. Estos vendrían de distancias inimaginables a investigar nuestro planeta y en este contexto entrarían hasta las naves que podrían ser seres vivos o al menos en su forma ya sea metálica o plasmática. Podemos deducir que hay un vergel de vida en todos lados, que no somos los más inteligentes ni los únicos. Formamos parte de todos y del todo universal. Ahora bien, ¿qué les interesa de nosotros? ¿Qué poder supremo hace que nos teman, nos respeten o nos miren como simples andantes de un mundo lleno de energía? No solo animal, sino que también vegetal. ¿Les llamará la atención nuestro avance o nuestro atraso? ¿Quién sabe, no? Preguntas y más preguntas que no podemos responder, pero de algo debemos estar seguros, que entre ellos se deben conocer y hasta entender, por su simple evolución, la que requirieron para estar donde están hoy por hoy y superar todos sus conflictos. Volviendo a los seres debemos comprender que nosotros no vivimos una realidad actualizada Al menos estamos 70 años atrasados a las investigaciones humanas del día de la fecha Mucho ocultamiento, muchas investigaciones restringidas Hasta parte de piezas completas de un ovni tenemos como evidencia Pero claro, la ciencia militar la oculta para nosotros los habitantes normales de este mundo Y esto es el atraso de la ciencia que aún muchos no están preparados para asumir del fenómeno OVNI hay mucho por descubrir y desglosar, puzzle por puzzle, para comprender dónde nos encontramos en este infinito misterio universal. Bueno, espero que esta no sea ni la primera ni la última charla con vosotros, dejando abierta la expectativa de más crónicas ufológicas en Ufo Mix. Hasta muy pronto amigos, gracias María.
1: robado al paraíso una experiencia única entre los encantos de sus palmeras y su larga historia soy Verónica criminóloga y guía en los paseos misteriosos de Hispania mágica cada sábado y en un recorrido por las calles más emblemáticas en la noche y bajo un manto de estrellas te haré descubrir leyendas y sucesos desconocidos. Entre cementerios, fantasmas, lugares en los que el crimen y la Inquisición dejaron su huella, disfrutarás de una ruta única, alejada del tradicional turismo, artístico e histórico. Y lo harás de mi mano. Te conduciré por los secretos más mágicos y enigmáticos para que observes y veas lo que nadie ha visto lo prohibido, lo censurado y lo silenciado te enseñaré lo evidente y también lo oculto en la ruta, elche, mágico y misterioso en cambio, y si te apasiona la crónica negra y los crímenes de todos los tiempos. También tengo un espacio reservado especialmente para ti. Hablaremos de muerte, de crímenes cometidos a sangre fría por mentes enfermas. Y hablaremos sin censura. El barrio del Raval de San Juan, tras la Vila Murada, el más antiguo de Elche, es el mejor espacio. Su estilo popular lo convierte en apetecible cuando cae la noche, especialmente por sus rincones más emblemáticos, oscuros y, en cierto modo, inquietantes. La ruta Crímenes de Elche no te dejará indiferente. Elche, un destino para descubrir un nuevo concepto del misterio. Elige y reserva tu ruta en hispaniamagica.es.
3: Bueno, pues después de una intensa noche de grandes temáticas llega el baúl del cine en donde nos podremos relajar con algunos comentarios y algunas críticas de algunas de las películas que pensabas que ya habías olvidado, pero que están ahí y que de alguna manera han marcado un antes y un después. ¿Nos acompañas?
9: Bienvenidos una tarde más al baúl del cine Muchas gracias María, como siempre es un placer compartir nuestra pasión Aquí contigo y con tus oyentes en tus aposentos Junto claramente a nuestro compañero Álvaro Collantes de Planeta Conspirativo Hoy hablamos de una saga diferente, original y no por ello menos terrorífica la saga, protagonizada por el muñeco asesino Chucky, es, un, es única dentro del cine de terror. Domancini, su creador, se mantuvo incluso en todas las películas de la serie como autor de los guiones, además de director de las tres últimas entregas, cosa que no suele ser muy habitual. Junto a Mancini también se mantuvo el productor David Kirchner, que diseñó el look de Chucky y produjo todas las entregas desde que compró el guión de la primera, escrito por el susodicho Mancini. Y por supuesto, no podemos hablar de la saga sin hablar de Brad Durif, la voz de Chucky, una voz indiscutible, si la habéis visto en original vital para dotarle de esa gran personalidad y carismo. Yo os lo aconsejo que la veáis en original. Es impresionante. Todo ello ha contribuido para que la saga mantenga una rara coherencia. En la que todas las entregas cuentan. no hay Ninguna que no tenga, no tenga sentido o no tenga que ver con ninguna con las otras. Y la continuidad entre todas es muy sólida. La única saga que podríamos decir parecida a ella que tenga algún sentido sería la saga de Fantasma. El resto de sagas mucho más populares como la de Halloween, que hablamos en el anterior programa, Viernes 13 o Pesadilla en M Street, como sabéis sufren como cambios continuos, fallos de continuidad, diferentes continuidades de repente, rebus, remakes, pero en cambio la franquicia de Chucky el muñeco diabólico tanto como la de fantasma se mantiene sólida a lo largo de los años lo cual hace una de las más adecuadas para poder disfrutar el maratón pero de esto no lo va a hablar Álvaro que nos va a hablar la saga, sus orígenes qué tiene que ver el vudú con todo esto y la historia de un muñeco que pudo inspirar a la saga así que adelante Álvaro Collantes todo tuyo oh,
8: John
5: Over here. Hi. It's me, Chuckie. What do you think? The gri -gri work?
1: You know, when I came here running all that stuff about how to beat death, I thought maybe you were pulling my chain.
3: Close your eyes and count to seven. When you wake, you'll be in
7: heaven.
0: Hola Roberto, ¿cómo estás? Un placer estar con vosotros otra vez. Bueno, pues comentaros que aquí está otra vez el webmaster, eh, Álvaro, bloguero del misterio, del canal Planeta Conspirativo. Planeta Conspirativo es un canal que aquellos que no lo conozcáis, sencillamente, fascinante. Tenemos temáticas de, de, de terror, de misterio, urbex... Y, por supuesto, todas aquellas cosas de conspiración que sé que a todo el mundo os gustan y tan necesarias en estos tiempos. Y más ahora que encima nos quieren cortar la lengua, ¿no? Desde, con las leyes estas nuevas que han hecho para censurar todo tipo de, de información que digan que no es la del sistema. Nos llaman desinformadores, ¿no? Mándatela el asunto. Bueno, venga, vamos al grano. Voy a comentar eh, el asunto de Chucky, el muñeco diabólico. Y bueno, para ello me parecen unas películas fascinantes Es decir que Chucky, el creador, fue Dan Mancini Que es el que ideó que a través del ritual de un muñeco vudú Recibía el alma de un asesino en serie Con esto ya salieron siete películas A las que se está sumando un remake Y además eh, se está haciendo una posible serie que está en producción Así que va a estar muy interesante Seguramente saldrán Netflix estas plataformas bueno, eh, hay que decir que el vudú es algo muy serio, se juegan con verdadera magia, eh, el vudú eso cuando se clavaban alfileres no era clavarlos porque sí, se intentaba recrear el cuerpo de la persona y de alguna forma a nivel astral hacía daño a esa persona, y bueno hay que decir que a mí personalmente es una saga que me encanta, las siete películas, evidentemente las primeras dan como más miedo, luego ya se ha ido comercializando mucho, hasta el punto que puede ser hasta casi medio risa en algunos puntos, pero igualmente son películas que se te hacen, se hacen muy amenas de ver, se hacen las tardes de esos clásicos días de lluvia, ahora de otoño, de un fin de semana, que el domingo que te quedas tranquilito en casa, no, no quieres saber nada de nadie y quieres desconectar, películas ideales ¿no? para, para ver un poquito de de terror, violencia, y también como Viernes 13 o oh, Pesadilla en el Street, de estas o oh Halloween, estas que son un poquito de sexo y violencia, y violencia ¿no? También las, las y, clásicas imágenes de la parejita dándose el lote, y que luego venía el muñeco diabólico, pim, pim, pim. Vamos, que tenía todos los elementos americanos que a todos nos gustan en un día de lluvia. Quizá películas poco profundas, pero sí muy interesantes para pasar un rato, agradable, en tensión, sustos, en fin, muy recomendables. Bueno, vamos a entrar en profundidad y... Y quiero hablar de un muñeco muy parecido a Chucky. No sé, creo que este no le influenció porque fue posterior, pero desde luego es un muñeco que presenta unos elementos parecidos. Este es Robert, que es un muñeco expuesto en el Museo de Florida, cuya historia se remonta a principios del siglo pasado. Entonces aquí sí que nos... sí que pudiera ser influencia. ¿eh? No es a nivel oficial el que influenció a Chucky, pero yo creo que, que uy, posiblemente lo influenciara, muy posiblemente lo influenciará, muy posiblemente decir claramente que, que este tal Robert se ha recuperado la historia a través de un usuario que se llama Rafael Pulling bueno, para que lo sepáis Robert fue un muñeco que compró una familia pudiente del Key West, una isla del sur de Florida y que fue fabricada por una criada de Bahamas, de donde proceden las tradiciones del vudú, qué curioso la verdad fíjate, una criada de Bahamas crea al Robert el destinatario del juguete Robert Gen Otto acabó siendo un pintor conocido en la zona, pero de niño sus padres le escuchaban a menudo hablar con el juguete y una voz más grave responder, dando por hecho que era el mismo niño. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a suceder cosas raras, por lo que el juguete acabó en el desván. A partir de ahí, los hechos conocidos se detienen, dando lugar a la leyenda. Algunos dicen que durante años se vio a Robert saludando desde una ventana invitando a otros niños a entrar. También se dice que unos futuros moradores de la casa... ...tuvieron problemas con él. O sea, atención el Robert, Lo podéis buscar en internet, tiene una pinta bastante escalofriante, la verdad. Es curioso. Sea como fuere, este muñeco tuvo mucha notoriedad... ...y acabó como pieza de museo. Donde algunos visitantes aún cuentan que les guiña el ojo de vez en cuando. O sea, fijaos, ¿eh? No se sabe si es superstición. Sea como fuera, ahí lo tenemos. Y entrando más en detalle, con Chucky, la primera que es del año 88... Hay que decir que se ha convertido en todo un referente del terror dentro de lo que son los personajes americanos, ¿no? Las sagas, como he dicho antes, de, de terror, sexo y violencia. Sagas que, desde luego, para pasar el rato, son alucinantes. Para mí, yo soy más de Freddy o Jason, pero, desde luego, Chucky es, es, es alucinante, ¿no? Sobre todo la primera película que mezcla esto del vudú, o sea, me, podríamos hablar de que mezcla ya... Elementos esotéricos, ¿no? Y elementos, de alguna forma, docentes, porque nos enseñan la cultura del vudú. Y es sorprendente. Luego ya las demás, pues bueno, es que el muñeco vuelve a aparecer, sigue matando... Pero bueno, en todas las películas se ve el ingenio, del, tanto del guionista como del director, porque Chucky tiene muchas ideas para matar, ideas muy curiosas, ¿no? Y es, y es sorprendente ver las novedades de cada película, o cómo se reconstruye. Cómo esa viejita la coge y le cose la cabeza y vuelve otra vez a a cobrar vida y demás. Son películas que yo desde luego las pienso repasar. Las vi en su día y pienso repasarlas en algún momento de mi vida. No sé cuándo, pero en algún momento lo haré. Películas que merecen mucho la pena y desde luego, si sale esa serie o sale otra película de Chucky o el remake, vamos, lo pienso ver segurísimo, segurísimo, sin ningún tipo de dudas. Son películas que te hace ver la maldad que la maldad no solamente está en las personas, sino que también puede animar objetos. O sea, la energía está en todas partes. Simplemente es a dónde se transmute, a dónde pasa esa energía. Y el vudú puede hacer que esa energía se manifieste en objetos. En este caso, un juguete, ¿no? Pero también se han visto otros eh, objetos demoníacos. Hay un libro muy interesante. No recuerdo bien ahora el autor, pero bueno, si ponéis objetos infernales, se puede ver. De hecho, objetos infernales también, o muñecos infernales, perdón... Es una película eh, en blanco y negro, prácticamente de las más antiguas que hay, y realmente ahí se ve, realmente, es quizá la influencia antes de Chucky. Y es alucinante ver cómo cobran posesión estos juguetes y consiguen atacar a la gente o consiguen hacer posesiones demoníacas en la zona. Yo soy muy fan de Anabel me encanta, también... Pero considero que Anabel es otro rollo, es un rollo como más espiritual, del demonio, porque Anabel nunca se mueve, simplemente es que manda fuerzas demoníacas. Aquí es el muñeco que se mueve, cobra vida, y con su cuchillo ataca, ¿no? Es espectacular. La primera quizás mantenía esos elementos de. como que te imponía, porque nunca lo llegabas a ver. No sabías si era el quien atacaba o era una fuerza eh, demoníaca también. Luego al final se ve que es el muñeco, ¿no? Y la recreación es brutal. Es brutal eh, La verdad que a mí la primera es la que más me gusta Pero bueno, luego la novia de Chucky También me encantó, la hace muy bien a la, a la novia Y las pillerías que hacen entre los dos es muy buena Y cuando tienen el hijo El hijo y el hijo también Que es más buenazo que otra cosa y, y le inculcan los valores de no matar Vamos, que le inculcan los valores De que mate Pero el chico tiene como un corazoncito por dentro Parece que ha nacido noble, ¿no? Y es curioso esa dualidad entre el bien y el mal Que se ve ahí en fin, todas las películas tienen su aquel, en mi opinión si algún espectador nos está escuchando y no las ha visto, se las recomiendo enteramente, que sepa que no va a sacar aquí filosofía eh, desde luego de Schopenhauer, mucho menos, pero sí que va a poder sacar un buen rato unas diversiones, unas risas y también un poquito de sustos porque nadie se va a esperar cuando Chucky va a atacar en los momentos que menos te lo esperas, ataca y a veces parece que va a atacar y no ataca en fin, son películas que te van a mantener en tensión y van a hacer espectadores que paséis un rato bastante agradable bastante agradable si os gusta este género por supuesto y nada más, eh, me despido comentaros, pasaros por Planeta Conspirativo que estamos mejorando muchísimo la calidad de imagen, hemos comprado una cámara en condiciones, hemos estamos manejando el, programas muy potentes de edición y vamos a hacer un canal muy profesional del misterio, que desde luego si habéis pasado y no os habéis suscrito todavía volver para ahí darnos otra oportunidad porque estamos trabajando en mejorar todo el equipo así que nada más amigos nos vemos en otro programa y hasta pronto
9: Así es la saga original de Chucky el muñeco diabólico, llena de hallazgos, desde una trilogía original más o menos fiel, fiel a las reglas de los Psycho Killers hasta la sarcástica dupla con familia disfuncional de Lattes, pasando por dos últimas inesperadas entregas que dejan sorprendido. y llegando ya, por supuesto, a la nueva entrega, la última que sacó que dio un volantazo en los orígenes e intenciones de Chucky y me dictó una nueva dosis de mala baba muy apropiada para esta era de la hiperconectividad pero como bien comenta nuestro amigo Álvaro si no lo habéis visto estáis perdiendo el tiempo ya debéis verlo escuchar, escuchar
0: ¡Hola! ¡Soy
3: Chucky! ¡Y seré tu amigo hasta el final! ¡Hay dijo. ¿Quieres jugar? Eh, me gusta que me abracen
9: Eso sí Si la veis No olvidéis la caja de herramientas Y comprobar que las pilas Estén incluidas Avisado estáis
3: Me quedo, me quedo, con el aroma de tu sonrisa, entre la gente que va y viene, dejando huella en el universo, me quedo, me quedo, entre dos almas que se aman al atardecer, entre tus besos que saben a miel, me quedo, resplandeciendo humildad, amor y paz, tranquilidad que revive a un corazón rejuveneciendo tu alma, me quedo, me quedo, con los milagros, esos que ya no se ven, esos que se sienten aquí en el corazón, me quedo con ese momento, en el camino del amor, alumbrando a los necesitados, respirando salud y amistad, me quedo entre la noche y el día, entre las nubes y las estrellas, y aquel sol que brilla, resplandeciendo positividad. Me quedo con la transparencia de tu mirada, de tus ojos hermosos. Me quedo en una librería entre mil palabras, entre libros de poesía, entre los colores, olores y el calor de la esperanza con alegría. Me quedo con los sueños, esos que saben a miel, con los que soñadores, los que saben que todo es posible. Me quedo con esos pequeños momentos, con las miradas esas que dicen tanto y otras que no dicen nada me quedo en el infinito de tus ojos enredada en tus rizos en tu vientre en la almohada me quedo tratando, jurando y rezando aunque miles de puertas se cierren me quedo contigo me quedo, me quedo aquí callada a tu lado para siempre amor mío
5: si te apasiona el mundo del misterio y la historia no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia con colaboraciones científicas y reputados investigadores Tirada mensual online completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena.es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena.
3: Fomis, tu programa de radio. Vamos llegando a la finalización de nuestro programa del día de hoy, pero recuerden que regresaremos muy pronto. Si tienen alguna historia que quieran que compartamos, han escrito un libro o desean contarnos cualquier cosa, pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico salmonchillon@gmail.com o también a través de la página de En Tu Radio, a través de Facebook, QRZ Luz Rubí María Salmón. Ya saben, Crónicas Ufomis les espera en el siguiente programa. Recordarles que también me pueden escuchar en sombras al final de la escalera y también en lo que la verdad no esconde. Hasta aquí nuestro pequeño programa de hoy. Espero que les haya gustado. Que pasen una feliz y hermosa noche. Crónica sus familia, Tu programa de radio.